0: BR-Klassik
1: Neue Musik ist niemals von allem Anfang an schön. Sie wissen, dass nicht nur Mozart, Beethoven und Wagner mit ihren Werken anfangs auf Widerstand stießen, sondern dass auch Verdi's Rigoletto, Puccini's Butterfly und sogar Rossini's Papier von Sevilla ausgepfiffen wurden. Als Arnold Schönberg im März 1931 einen Rundfunkvortrag über zeitgenössische Musik hielt, war er auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit in Deutschland und Österreich angelangt. Als Kompositionsprofessor an der Berliner Musikhochschule und preußischer Beamter genoss er hohes Ansehen und Anerkennung. Trotzdem war seine Musik vielen noch immer fremd.
0: Populär oder zumindest etabliert waren vor allem die tonalen Frühwerke, also noch nicht der echte, aber der schöne Schönberg, wie ein Rezensent über eine Aufführung des ersten Streichquartetts in Berlin schrieb. Der echte Schönberg wurde im besten Fall respektiert.
1: Thomas Jans stellt in seinem Aufsatz über die Zeit von 1926 bis 1933 diesen eigentümlichen Widerspruch in Leben und Werk von Arnold Schönberg heraus und erklärt auch die Besonderheiten von so eigenwilligen Musiktheaterwerken wie Erwartung oder Die glückliche Hand. Wie schon 15 Jahre zuvor mit seinem Sprung in die Freitonalität gelingt es Schönberg auch in den 20er Jahren immer wieder, stilistisches Neuland zu betreten. Und seine herausgehobene Stellung als Avantgardist zu behaupten.
0: Schönbergs erste zwölftönig komponierte Oper ist nicht Moses und Aaron, sondern der etwa eine Stunde dauernde Einakter von heute auf morgen. Der Kontrast zwischen diesen zwei Opern der Berliner Jahre könnte kaum größer sein. Und doch kann man in ihnen je spezifische Antworten des Komponisten auf die Frage nach einer zeitgemäßen Oper sehen.
1: 18 Autorinnen und Autoren haben für das Schönberg-Handbuch Aufsätze verfasst, die Leben und Werk des zentralen Neuerers der Musik in acht zeitlichen Abschnitten und 14 thematischen Kapiteln porträtieren, etwa zur Wirkungsgeschichte oder zu seinen Schriften und auch Gemälden. Dabei sind nicht nur die Kapitel bedeutend, die die Zwölftonlehre erläutern, sondern genauso jene, die den Anfängen von Schönbergs Komponistenlaufbahn gewidmet sind. Denn sie machen deutlich, wie es überhaupt dazu kam, dass er die Tonalität hinter sich lassen zu müssen glaubte. Etwa in seinem zweiten Streichquartett nach dem Gedicht »Entrückung« von Stefan George mit dem berühmten Satz »Ich fühle Luft von anderen Planeten«.
0: Schönberg hat später angedeutet, er habe mit diesem Satz die Loslösung von der Erdanziehung und die Abreise von der Erde zu einem anderen Planeten ausmalen wollen.
1: Fülle und Komplexität von Schönbergs Leben und Werk, das auch den Maler, Lehrer und Verfasser von zahlreichen Texten über Musik bis hin zu seiner umfangreichen Harmonielehre beinhaltet, wird dieses 500 Seiten starke Handbuch beispielhaft gerecht. Es bietet so anschaulich und nachvollziehbar Grundlagen für ein besseres Verständnis von Schönbergs Werk und seiner herausgehobenen Bedeutung für die moderne Musik im 20. Jahrhundert. Dabei genügen die Porträts, Werkbetrachtungen und Analysen wissenschaftlichen Ansprüchen ebenso, wie sie für interessierte Laien lesbar sind. Ein gelungener Spagat.